0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon-Football-Podcasts. In der heutigen Folge recapen wir das Thursday-Night-Game zwischen den Chargers und den Chiefs und wir previewen unsere Top 5 Games des Wochenendes. was für ein Spiel dieses Thursday-Night-Game war. Es hatte wirklich alles, von Punkten bis Turnover. Es hielt auf jeden Fall, was es versprach, Kevin und ich hatten ja so ein bisschen Angst vor dem Spiel, dass es vielleicht, ja, kein Blowout, aber ein eher langweiliges Spiel wird, in dem die Chiefs die Chargers dominieren. Aber dem war nicht so. Die Chargers hatten sogar eine Führung bis kurz vor Schluss, aber dann kam Patrick Mahomes und sie teilen das Game nochmal ganz spät in diesem Spiel. Danach geht das Spiel in Overtime und dann hat es eigentlich nur drei, vier Pässe von Patrick Mahomes gebraucht und einen langen Run von Travis Casey, um dieses Spiel dann am Ende zu gewinnen. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Chiefs ihre Dominanz zeigen konnten in diesem Spiel. Aber dann am Ende drei Straight Touchdown Drives und die Chiefs gewinnen dieses Spiel am Ende und sichern sich damit schon fast die AFC West. Es sind noch drei Spiele zu spielen, die Chargers liegen zwei Spiele zurück und da wird es auf jeden Fall schwer für die Chargers noch die Division zu gewinnen. Sie müssen jetzt hoffen, dass sie einen Platz in diesem Wildcard Race bekommen können, was ja in der AFC sehr umkämpft ist, aber Jetzt erstmal noch ein bisschen zu dem Spiel. Die Chargers hatten ein bisschen Pech, denn sie sind dreimal in der 10, innerhalb der 10-Yard-Linie am Fourth Down dafür gegangen und wollten den Touchdown erzielen, haben es dreimal nicht schaffen können. Einmal ein Fumble, also war nicht am Fourth Down, aber Third Down, der Fumble in der 5-Yard-Linie und dann zweimal am Fourth Down nicht geschafft. Dann gab es noch eine Fourth Down-Conversion. Da waren sie auch schon im Field Goal Range, die sie auch nicht geschafft haben. Und viele Leute werden jetzt sagen, ja, da hätte man einfach mal seine Punkte mitnehmen müssen teilweise. Und ja, vielleicht haben die da auch irgendwo recht. Aber ich darf euch, euch die Leute, die das sagen, daran erinnern, dass sie auch einmal dafür gegangen sind und äh, den, die fourth down conversion bekommen haben und dann auch einen Touchdown gescored haben. Das darf man dann an der Stelle halt auch nicht vergessen, ähm, dass es halt auch mal geklappt hat. Und ich glaube, dieses Chargers-Team, das ist einfach ihre Art, so wollen sie gewinnen jetzt in, letzter, in nächster Zeit, in den nächsten Jahren. Auch mit Justin Herbert als Quarterback finde ich das auch gar nicht mal so verkehrt. Einmal an Fourth Down dieser Pass ähm, zu Donald Parham, der Tight End der Chargers, der sich da ganz schlimm verletzt hat. Das sah wirklich sehr unschön aus und an der Stelle wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Äh, seine Kondition ist stabil im Krankenhaus. Mehr wird da leider nicht gesagt. Aber wie er dann weggetragen wurde und so, ist natürlich das ähm, Schlimmste für jeden Football-Fan, glaube ich, das will niemand sehen. Ähm, da hätte er den Ball halt auch fangen können, wenn es jetzt nicht, nicht passiert wäre, da war er wide open. Einzige, was man da vielleicht an Kritik bringen kann, finde ich, ähm, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Austin Eckler einsetzen können bei diesen Goal-Line-Plays. Ähm, bei dem ersten Drive hat er da viermal nicht den Ball bekommen. Innerhalb der 5-Yard-Linie, ich finde, da hätte mindestens einmal der Ball zu Austin Eckler gehen können, der ansonsten ein gutes Spiel gemacht hat. Nicht ganz so viele Carries bekommen hat. Ich glaube, weil er noch mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen hatte. Und auf der anderen Seite natürlich Travis Kelsey mit 41 äh, Fancy-Punkten PPR. Ein Monsterspiel, Career-High in Receiving Yards und es war auch, wie er diese Plays erzielt hatte mit diesen Yards After Catch, teilweise, wo er aussah wie ein Tyreek Hill in Groß und die Defender alle hinter sich stehen ließ, war schon sehr beeindruckend. Nachdem er letzte Woche nicht so ein gutes Spiel hatte, Patrick Mahomes hat dann zu Ende auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Davor, ja, da hat man sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht und ich glaube, diese Zeit hätten die Chargers einfach so ein bisschen mehr ausnutzen müssen, da ihre Punkte machen müssen und das Spiel heimfahren. Haben sie nicht gemacht. Die Chiefs Defense ohne Chris Jones hat ihnen aber diese Möglichkeiten eigentlich gelassen. Ja, und dann am Ende verlierst du halt dieses Spiel gegen die Chiefs. Die haben das schon abgezockt äh, gemacht. Und ja, jetzt eigentlich sicherer Gewinner der AFC West. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Thursday-Night-Game hielt, was versprach und da kann man als Football-Fan auf jeden Fall nur glücklich drüber sein. Und das war es auch schon zum Recap des Thursday Night Games. Bevor wir jetzt zu den Spielen am Wochenende kommen, die wir für euch previewen wollen, ganz kurze Info, der neue Spider-Man-Film ist, äh, Spider ist jetzt im Kino. Das ist... Nicht gesponsert, aber ich muss euch sagen, dieser Film ist wirklich so krass. Okay. Und an jeden Fan, äh, ja Kelvin ist ein bisschen sad, weil er ihn nicht geguckt hat. Aber ich kann Sponsor es euch nicht. nur empfehlen. Ich Spoiler gar nichts. Das ist ein Spoilerfreier Podcast hier. Ja, das ich kann wundere mich gerade, dass ihr überhaupt äh, hier empfehlen. so
1: ein Film mal äh, Erwähnung findet, der nichts mit Fußball zu tun hat
0: muss ja nicht immer alles mit Football zu suchen. Ja? <lacht> doch, doch, doch ein Podcast, vielleicht interessieren sich die Leute gerade dafür. Ja,
1: auf jeden Fall. Der ist äh, überall jetzt im Umlauf und freut mich auf jeden Fall schon für dich, dass du den schon sehen konntest. Ich bin umso trauriger, dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Aber wie das halt so ist, äh, bei einem Film, der kurz vor Weihnachten rauskommt, da gucken natürlich alle Leute direkt am ersten Wochenende das sowieso, aber vor Weihnachten ist recht, weil nächstes Wochenende wird wahrscheinlich niemand in die Kinos gehen. Wenn die überhaupt offen waren weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich glaube schon, aber selbst schuld, wenn man sich äh, die Tickets nicht zwei Wochen im Voraus besorgt.
1: Du, ich kann auch warten, ich habe damit kein Problem.
0: Also der neue Matrix-Film, der kommt einfach am 23. Dezember. Auch schlau. Also, aber voll das komische Datum. Also da Marketing. So Weihnachtswochenende, dann ja, gehen genau. die Leute ja da wahrscheinlich das nicht so ins Kino.
1: Ja, einen Tag vor Weihnachten. Das Frage heißt, ich abends Matrix gucken. Ja, <lacht> ja okay. Sorry, äh, sorry, liebe Familie, ich gucke heute Matrix. Ich kann heute keine Ich kann kam keine gestern Interim raus. das muss jetzt sein. Ja, das hat Priorität.
0: Okay, Kelvin, jetzt hör mal auf, über ähm, Filme also, und so zu oder? reden. Es tut mir leid, dass wir jetzt wieder zum Football ja. kommen. <lacht> ähm, am Samstag spielen nämlich die Raiders gegen die Browns oder was von den Cleveland Browns übrig ist. Am Samstag? die Cleveland. Ja, genau, das ist das Saturday Night Game, 10.30 oh, Uhr. Krass. Das ist nämlich der Saturday-Doubleheader uh. von NFL Network. Ähm, das Spiel, wobei für uns ist es dann schon Sonntag. Da spielen mhm. um zwei Uhr morgens dann noch die Patriots gegen die Colts. Aber zu dem Spiel kommen wir gleich. Erstmal jetzt Raiders gegen Browns. Und äh, was von den Browns übrig ist, sage ich deswegen, weil die Cleveland Browns ganze 14 äh, Leute auf der Covid-List haben. Das äh, sind ganz schön viele... Die einen oder anderen werden sich erinnern. Letztes Jahr hatten die Browns ja auch so einen krassen Covid Breakout ähm, in dem Playoffs Game Playoff Game, wo Kevin Stefanski, der Head Coach der Browns, dann äh, nicht zum Spiel kommen konnte, weil er Covid hatte. Und jetzt sind es auch 14 Leute, darunter auch ein Jarvis Landry zum Beispiel. Und ja, dieser äh, Ausbruch führte auch dazu, dass die NFL die Covid-Guidelines nochmal so ein bisschen adjusted hat und äh, ja, Kevin, kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja,
1: das ist jetzt äh, wirklich brandneu zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir die Folge aufnehmen. Äh, es gab da eine kleine Änderung zu den Covid-Guidelines, die das äh, den Spielern, den geimpften Spielern wohlbemerkt, einfacher machen sollen, äh, wieder zurückzukehren zu, in die Liga, zum Spielalltag. Und zwar, wenn jemand quasi ja, positiv getestet wurde, musste der so und so viele Tage in Quarantäne. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange. Aber diese Quarantänepflicht, die soll jetzt quasi aufgehoben werden, wenn man sich 24 Stunden nach dem positiven Test nochmal, irgendwie zweimal testet sogar und die beiden dann negativ sind, dann äh, wird man aus der Quarantäne quasi ent frühzeitig entlassen und kann wieder weiterspielen. Das ist, ja, wie du gesagt hast, die Browns zum Beispiel, die sind da jetzt übelst befallen. Mit 14 Spielern das ist natürlich sehr bitter. Und ähm, gerade in so Situationen, da sollte das diese neuen Covid-Guidelines in der NFL, die sollten das dann ein bisschen einfacher machen. Voraussetzung natürlich, dass die Spieler da auch alle schön geimpft sind. Das weiß man natürlich nie bei äh, einigen Spielern. Das ist ja bei äh, manchen der Fall, dass sie sich da nicht impfen lassen wollen, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, genau.
0: Die Raiders haben aber auch einen Ausfall in diesem Spiel. Darren Waller wird nämlich nicht an dem Spiel teilnehmen können. Auch ein sehr wichtiger Teil der Raiders. Wobei ich glaube, dass wenn bei den Browns dann doch so viele Leute fehlen werden, dann tut ein Darren Waller auch nicht so weh in diesem Spiel. Ich glaube, dass die Raiders dann doch irgendwie die besseren Chancen haben ohne diese ganzen Covid-Ausfälle, mhm. ist natürlich auch ein bisschen riskant, dann trotzdem das Spiel anzusetzen, wenn sich da so viele Leute mit Covid infiziert haben von den Browns, weil man ja nicht weiß, wie sich das dann am Ende noch verbreitet. Am Ende kriegen die Raiders dann auch noch davon etwas ab. Aber gut, das ist natürlich der NFL so ein bisschen äh, belassen. Ist ja auch Teil ihres Doubleheaders, das mag team technisch Natürlich auch blöd, wenn du das Spiel dann äh, abblasen musst. Aber dieses Spiel hat äh, für beide Teams eigentlich große Playoff-Implikationen. Die Raiders sind 6 und 7, die Browns 7 und 6. Jetzt nach ihrem Win gegen die Ravens. Und für die Browns wäre es natürlich sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Deswegen ist es umso bitter, dass sie so viele Covid-Ausfälle haben. Die Ravens spielen gegen die Packers. Zu dem Spiel kommen wir dann auch später noch. Und sie müssen vielleicht sogar ohne Lamar Jackson ran. Also wäre ein Win hier gegen die Raiders sehr, sehr wichtig im Kampf um die AFC North. Äh,
1: auf jeden Fall. Und irgendwie hat sich das gerade bei dir so ein bisschen angehört, als würdest du den Raiders da tatsächlich den, äh, den Sieg vielleicht sogar eher zusprechen. Ich weiß nicht, Tristan, würdest du das so bestätigen, dass die Raiders da vielleicht die besseren Chancen haben mit den ganzen Ausfällen?
0: Ja, ich weiß halt nicht, es ist halt immer schwierig, 14 Leute in einem 53-Mann-Roster, das sind schon eine ganze Menge, allein die Spieler, die dann in Special-Teams fehlen oder mhm. in der zweiten Defense, die machen natürlich auch, auch schon einen Unterschied, einen größeren, als man vielleicht denken mag, so jetzt, ah okay, da fehlen vielleicht nicht die Superstars, Travis Landry ist natürlich noch questionable für äh, Samstag, ob er da spielen kann. Mhm. Da denkt man sich vielleicht, ach, ist halb so wild. Aber ich glaube, allein das könnte die Cleveland Browns genug schwächen, um dieses Spiel gegen die Raiders, die kein schlechtes Football-Team sind, dann zu verlieren.
1: Okay, ja, das stimmt. Mit den ganzen Ausfällen ist es auf jeden Fall nochmal ein anderes Spiel, weil ansonsten hätte ich, glaube ich, gesagt, dass die Browns das machen könnten. Und es liegt vor allem daran, dass die Browns-Defense einfach besser ist als die Raiders-Defense. Ich glaube, die Offenses, die nehmen sich da nicht allzu viel. Gut, die Raiders Offense ist vielleicht sogar noch ein Stück weit besser, aber ähm, dafür ist die Browns Defense auch einfach wesentlich besser als die Raiders Defense, zumindest in den letzten Wochen gewesen. Aber wenn gerade da halt auch noch die einigen, die ein oder anderen Schlüsselspieler -Schlüssel da irgendwie fehlen in der Browns Defense, dann äh, könnte das natürlich auch der Raiders Offense da etwas, äh, es etwas einfacher machen, auch ohne einen Darren Waller, der glaube ich letzte Woche auch schon gar nicht gespielt hat. Da sah man dann natürlich nicht so gut aus, da haben die dann wiederum gegen eine noch bessere Defense gespielt, aber ich weiß nicht, ich glaube, das wird knapper, als man denkt, trotz der ganzen Ausfälle bei den Cleveland Browns. Aber ich glaube jetzt, wo die Cleveland Browns wirklich so kurz dran sind, in die Playoffs zu kommen, dass sie das dann auch versuchen wirklich mit aller Kraft irgendwie zu, zu erreichen und da dann vielleicht doch knapp gegen die Raiders irgendwie den, den Sieg holen können. Ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie gefühlt eher, als dass die Raiders da in Cleveland gewinnen.
0: Ich glaube auch ein Nick Chubb könnte in diesem Spiel wieder ein großes Game haben letzte Woche. Das stimmt, hat stimmt, ja. er viele Carries bekommen, aber konnte seinen Willen da irgendwie nicht durchsetzen. Und ich glaube, er ist, äh, er ist wieder back und wird da ein gutes Spiel machen. Hoffe ich natürlich auch, weil ich ihn in meinem Fancy-Team habe. Aber... Mhm. <lacht> ja ein weiteres Spiel, was sehr eng sein wird, dieses Wochenende und auch große Implications für die Playoffs hat, ist, sind die Cincinnati Bengals, die gegen die Denver Broncos äh, ran müssen, das Spiel findet in Denver statt die beiden Teams sind beide 7 und 6 äh, beides AFC Teams, also äh, wirklich ein großes Matchup, wenn es um die AFC Playoffs geht, die Bengals die ja durchaus noch im Rennen sind, die Division zu gewinnen. die AFC North, vor allem, wenn die Ravens jetzt verlieren sollten und auch die Browns, ein geschwächtes Browns-Team, dann könnten die sogar, also dann sind sie auf jeden Fall mal tight mit den Ravens. Ich weiß gerade gar nicht, wie da die Tiebreaker sind. Ich glaube, die spielen auch noch einmal gegeneinander, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es würde die Bengals auf jeden Fall in eine sehr gute Position bringen, auch nach ihren bitteren Niederlagen die letzten zwei Wochen. Wir haben ja in unserer Recap-Folge auch schon ein bisschen über die Bengals und vor die Niners-Game gesprochen. Und jetzt haben sie eigentlich die Chance, trotz dieser zwei Niederlagen in eine sehr, sehr gute Position zu rücken. Und ja, gegen ein gutes Broncos-Team, gute Defense, wird natürlich schwer auch äh, im Mai-High-Stadium. Das ist für kein Team, glaube ich, leicht, aber die Bengals, die haben eigentlich die Firepower an der Offense, vielleicht auch diese gute Defense zu schlagen. Wie siehst du das, Kevin?
1: Ich glaube da auch an die Firepower der Bengals. Ich hoffe einfach nur, dass sie da äh, dumme Turnovers oder dumme Drives irgendwie verhindern können, die sie irgendwie manchmal gefüllt in den letzten Wochen hatten, wie jetzt auch letzt letzte Woche gegen äh, die 49ers. Dann wiederum halt natürlich auch sehr gute Plays und Drives, wie dieser eine Touchdown von Joe Burrow auf Jamal Chase, den ich immer noch nicht vergessen habe. Und ähm, ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen mehr mit den Bengals sympathisiere, muss man auch mal äh, dazu sagen, muss, muss ich mir eingestehen. Aber ich denke, die Bengals ähm, haben eher das Zeug irgendwie, in die Playoffs zu kommen als die Broncos. Also ich sehe die eher in den Playoffs als Team so als die Broncos. Es liegt vor allem an dieser Offense, die wirklich noch eigentlich mehr Potenzial hat, als sie es bisher sogar gezeigt hat, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, gut, die Defense ist in den letzten Wochen ein bisschen schlechter geworden, aber ähm, so schlecht ist, ist die Defense auch nicht der Cincinnati Bengals. Und gerade jetzt, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so die Bengals... Vielleicht, ich hoffe, dass sie die gerade jetzt diese Woche merken, oh, da ist wirklich was drin für uns. Weil ähm, wenn sie nämlich gewinnen und die Browns verlieren sollten und die Ravens vielleicht auch, die Ravens spielen gegen die Packers die Woche, also vielleicht sogar ohne Lemon Jacks Jackson, dazu kommen wir gleich nochmal genauer, ähm, dann könnten sie echt einen großen Sprung machen an die Spitze der Division. Ich meine nämlich, sie haben auch den Tiebreaker dann über Baltimore, weil sie einen besseren... Rekord haben in der Conference und sowieso in der Division auch und äh, könnten da dann äh, ja erstmal komfortabel in die nächsten Wochen starten, quasi an, an der Spitze der AFC North und mit diesem, ja eigentlich Druck auch fast schon, aber ähm, mit, dieser, mit diesem Ziel vor Augen glaube ich, dass die Bengals da äh, das durchaus machen können.
0: Ich sehe die Bengals da auch eher in den Playoffs als die Broncos und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wir haben letzt, äh, letzte Woche, will ich schon sagen, wir haben diese Woche aber in unserer Recap-Folge darüber gesprochen, dass die Bengals an einem guten Tag jedes Team schlagen können und ich glaube, genau das müssen sie jetzt am Sonntag unter Beweis stellen ja. gegen die Broncos, die auch ein gutes Team sind, die auch um die Playoffs kämpfen ähm, in ihrem eigenen Stadion. Wenn die Bengals das gewinnen könnten, das würde ihnen, glaube ich, auch wieder diese Confidence geben, die ihnen vielleicht jetzt in den letzten Spielen, in den entscheidenden Momenten gefehlt hat.
1: Ein weiterer Kracher nämlich, den wir eben schon angesprochen haben, der sich äh, auch an diesem Wochenende ereignet, am Sonntag, nicht am Samstag, ähm, das ist die Partie zwischen den Green Bay Packers und den Ravens in Baltimore und ja, dieses Spiel erstmal vorab hat natürlich auch wie fast jedes Spiel im Moment eine große Playoff-Implikation, weil vor allem für die Ravens könnte das äh, schwierig werden, sage ich mal, wenn sie äh, da gegen die Packers verlieren sollten und ihre Gegner aus der Division gewinnen sollten diese Woche. Dann rücken die den schon ganz schön auf die Pelle und auf der anderen Seite für die Packers, gut, da geht es halt um den ersten Platz in der NFC, den sie mit einem Sieg weiter einfach äh, zementieren können. Eigentlich ist das Spiel wirklich ja, fast das Top-Spiel der Woche, meiner Meinung nach. Aber das hängt auch wirklich davon ab, ob Lamar Jackson spielt oder nicht. Der hat sich ja letzte Woche äh, ganz bitter direkt am Anfang gegen die Browns verletzt. Hat sich da, äh, ist da mit dem Knöchel irgendwie umgeknickt. Ihm ist da jemand draufgekommen, der konnte dann nicht mehr weiterspielen und ähm, ist jetzt im Moment questionable und es ist auf jeden Fall noch Zeit, bis Sonntagabend, also zu unserer Zeit um äh, halb elf beginnt das Spiel. Aber ja, ohne Lamar Jackson, glaube ich, Tyler Huntley ist, weiß Gott, kein schlechter Quarterback und ähm, ihm kann man auf jeden Fall für das letzte Spiel Props geben, dass das überhaupt nochmal so knapp geworden ist für die Browns, weil der hat da echt nochmal richtig gut abgeliefert. Aber ich glaube, die Packers sind nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber, auch wenn sie zu Hause spielen, die Ravens... ähm, ich glaube, das wird dann schon eine sehr klare Nummer für die Packers, wenn Lamar Jackson nicht spielen sollte. Aber selbst wenn er spielen sollte, muss das auch nicht tatsächlich unbedingt, äh, viel, unbedingt viel spannender werden, weil Lamar Jackson in den letzten Wochen auch nicht so
0: äh, gut aussah wie zu Beginn der Saison. Tyler Huntley ist irgendwie schon krass. Wenn man den anguckt, wie er spielt, sehr ähnlich ja, wie, wie Lamar auf jeden Fall. Jackson. Irgendwie. Ich dachte es mir letztes Mal auch, ja. Dieses eine Play, wo er dann so acht Leuten ausweicht, so ja. Lamar Jackson irgendwie, also ich will jetzt nichts Böses gegen Tyler Huntley sagen, aber Lamar Jackson auf Wish bestellt, <lacht> <lacht> so ein bisschen, er hat aber wirklich ein gutes Spiel abgeliefert und da fast noch das Comeback geholt für die Ravens, deswegen will ich auf das eigentlich auch nicht sagen, das hat er an der Stelle nicht verdient. Aber natürlich trotzdem ein deutliches Downgrade zu Lamar Jackson, auch wenn er ein gutes Spiel abgeliefert hat. Aber wie du sagst, die Packers, auch mit Lamar Jackson, werden die Ravens es sehr schwer haben gegen dieses Packers-Team. Alleine weil die Defense und die Secondary der Ravens so geschwächt ist und Aaron Rodgers wirklich seit drei Spielen auf einem ganz anderen Niveau ist. Mhm. also der, ist, der spielt wirklich richtig, richtig gut. Ähm, aber in Baltimore könnte trotzdem schwierig werden, auch für die Packers. Also ja. mit Lamar Jackson. Hey, das Problem ist halt auch, dass es so eine Ankle Injury ist und Lamar Jacksons Stärke ist halt das Laufen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Das heißt, auch wenn er spielt, wird er sowieso so ein bisschen äh, eingeschränkt sein in dem, was er machen kann in diesem Spiel. Deswegen glaube ich auch, dass die Packers ja. das gewinnen werden, egal wer da der Quarterback ist. Ja, noch ein ja. anderer Grund, warum die Packers da, glaube
1: ich, schon einfach äh, alles dafür tun werden, zu gewinnen, ist, ähm, dass sie halt auch jetzt mit einem Win einfach, sie haben alles selbst in der Hand, mit einem Win können sie die NFC North Division äh, clinchen, also gewinnen. Da kommt dann niemand mehr ran, keine Vikings oder sonst wer. Äh, die werden dann auf jeden Fall schon mal safe in den Playoffs als Division-Sieger und äh, wie gesagt, mit... Äh, 10 und 3 oder dann nach dem Win 11 und 3, im Moment sowieso als erster in der NFC-Conference, ähm, sind sie dann auch schon mal mit einem Fuß quasi äh, in der Tür zum, äh, zur Bye week Und die ist natürlich auch ultra wichtig einfach.
0: Ein weiteres Spiel, was große Playoff-Implikationen hat, ist, Fast gefühlt bei jedem Spiel so äh, dieses Wochenende. Kann man nicht oft genug Und, erwähnen, ja. Ja, wir kommen dann am Ende auch nochmal äh, zu den verschiedenen clinching szenarios für diese Woche. Aber ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Die Patriots gegen die Colts, äh, wie schon vorhin erwähnt, am Samstag für die Amerikaner, für uns um 2 Uhr morgens am Sonntag. Also, wer sich das antun möchte, der ähm, kann ganz viele Spieler am NFL Sunday haben, aber es äh, ist natürlich auch eine sehr unchristliche Uhrzeit. Ähm, die Colts und die Patriots, die beide von einer by week kommen, also beide ausgeruhte Teams, die sich lange Gedanken machen konnten, wie sie das äh, jeweils gegnerische Team schlagen könnten. Und äh, Beide mit, finde ich, sehr guten Headcoaches, die da auch, glaube ich, einen guten Gameplan für dieses Spiel haben. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sie das gegnerische Team attackieren wollen, was sie da machen wollen. Beides sehr laufstarke Teams. Und die Colts mit Jonathan Taylor natürlich, der die NFL in Rushing anführt. Und die Patriots mit ihrem fast, kann man sagen, Two-Headed Monster jetzt was sie da gebaut haben und mit einer monströsen Defense auf jeden Fall. Die Patriots sind die drittbeste Defense, vor allem die äh, Passing-Defense von den Patriots sehr gut. Das wird natürlich auch so ein bisschen die Frage sein, wie gut ist Carsten Wentz in diesem Spiel und ich glaube, er ist vielleicht so ein bisschen der X-Faktor. Ich glaube, wenn Carsten Wentz ein fehlerfreies Spiel für die Colts macht, dann haben sie vielleicht sogar eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen und äh, wenn die Colts dieses Spiel gewinnen sollten jetzt kommen wir zu unseren ganzen Clinching oder, oder nicht Clinching Szenarios sondern zu unseren Playoff Implications die wir vorhin schon die ganze Zeit angesprochen haben, wenn die Patriots das Spiel verlieren, die Colts gewinnen dann äh, spielen die Bills am Sonntag gegen die Panthers und ja, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber gegen die Panthers sollte man schon mal gewinnen können, ähm, dann kommen die Bills auf ein Spiel ran an die Patriots und Woche drauf spielen die Bills gegen die Patriots. Oh, spannend. Zwar äh, oh in Gillette Stadium, aber wenn das so passieren sollte, dann oh, wird das äh, wieder ein richtig geiles Spiel für die AFC East. Und dieses Playoff-Rennen äh, in der ganzen gesamten NFL bleibt einfach mega spannend.
1: Das will man natürlich unbedingt sehen. Dass die Bills dann nochmal auf ein Spiel kommen und dann äh, das Spiel vielleicht sogar in New England gewinnt, dann wäre das natürlich ultra spannend. Wobei selbst da ähm, weiß ich gar nicht, wie der Tiebreaker am Ende wäre. Wenn sie das, wenn es so weit kommen sollte. Ich meine, das sind ja jetzt hier alles auch äh, Hirngespinste oder ja, Hirnspinnereien, die wir uns hier ausmalen, wie, wie das alles laufen könnte, ablaufen könnte, wobei ich das ja auch gerne mache. Aber bleiben wir erstmal noch bei dem Spiel jetzt Colts Patriots. Also ich kann das gar nicht. Äh, Besser zusammenfassen, als du das gerade gemacht hast, würde ich alles so unterschreiben. Ich glaube, Carsten Wentz spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle gegen diese Patriots Passing-Defense, die halt wirklich einfach eine der Besten der Liga ist. Und ähm, wenn das Passing-Game so, einfach nur so effizient wie möglich sein kann, falls mal das Rushing-Game im Moment nicht läuft, dann äh, wird es vielleicht sogar schon reichen, dass die Colts das machen, weil ich glaube, die Colts haben nämlich auch keine schlechte Defense, ich glaube dass die Colts das echt äh, machen können gegen die Patriots. Ich glaube, das wird äh, absolut kein einfaches Spiel für die Patriots, so wie sie es in den letzten Wochen vielleicht sogar ein Stück weit gewohnt waren, äh, als sie quasi alle Spiele mit irgendwie 40 Punkten Unterschied gewonnen haben oder so. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht so sein. Es wird sehr knapp, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Colts das machen und dann weiter noch im Rennen bleiben auch um die AFC South Division, ähm, den sie den, deren Titel sie nämlich den Titans strittig machen wollen, die nämlich gegen die Pittsburgh Steelers die Woche spielen. Auch kein einfaches Matchup, finde ich, für die Titans. Äh, sind natürlich schon mit zwei Wins äh, weit relativ weit vor den Colts, aber auch hier ist eigentlich das, genau das gleiche Szenario. Wenn die Colts gewinnen sollten und die Titans verlieren, dann kommen die auch ein Spiel ran. Die spielen leider halt nicht mehr
0: gegeneinander, soweit ich weiß. Die haben schon zweimal gegeneinander gespielt, aber ja, ja das ist auch das Problem weil ja. damit kommen sie nicht auf ein Spiel ran die Titans haben nämlich beide Spiele gewonnen gegen die Colts das ist dann schon fast wie zwei Spiele das heißt Spiele, sie ja. hätten genau sie hätten trotzdem eigentlich noch das stimmt, Spiel ja, das ist, dann,
1: ist dann noch ein bisschen schwieriger auf jeden Fall aber ähm, mit einem oder ja, mit zwei Wins quasi hinten dran Anstatt drei ist, äh, sitzen die Colts natürlich den Titans noch mehr im Nacken, die das äh, natürlich dann auch spüren werden. Aber selbst wenn sie nicht die Division holen sollten, die Colts äh, werden natürlich trotzdem dann alles dafür tun, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Und mit einem Win wäre das auch ein wichtiger und äh, guter Schritt in diese Richtung. Aber jetzt nochmal mehr zu den Titans und Steelers. Wie gesagt, ich finde, es ist äh, nicht das einfachste Matchup für die Titans von denen ich trotzdem viel halte, die gerade in den letzten Wochen, wo so viele verletzt waren, trotzdem hier und da Siege holen konnten. Natürlich auch nicht unbedingt gegen die besten Gegner, so wie letzte Woche. Aber ich meine, da haben sie trotzdem keinen einzigen Punkt kassiert. Und ich finde äh, vor allem diese Titans Defense, wenn die dieser... Ja, die, die ist für mich in diesem Spiel fast schon so ein bisschen der X-Factor, äh, so wie du das immer schön sagen würdest, wenn die Titans Defense da einfach den Sack zumachen könnte, ähm, dann könnte das auch eine, ein positives Ende für die Titans geben, weil äh, die Offense sehe ich da einfach nicht so nicht so gut bei den Titans, aber wie gesagt, die Defense, die macht da ihre Clutch-Plays auch und äh, sie, man merkt einfach bei den Titans, sie sind ein gut gecoachtes Team, finde ich und deswegen könnten sie diese Woche so viel zu Playoff-Szenarios, Clinching-Szenarios sogar den AFC South-Title direkt auch schon holen wenn sie nämlich gewinnen und gleichzeitig die Colts jetzt am Samstag in der Nacht verlieren
0: sollten. Ja, und somit ist es sogar fast so ein bisschen die letzte Chance von den Colts, wenn sie da jetzt gegen die Patriots verlieren sollten, machen sie natürlich den Titans die Türen auf für die AFC South. Und, aber andersrum natürlich mit einem Win gegen die Patriots und wenn die Titans verlieren, dann haben sie wieder die Möglichkeit, da die AFC South zu gewinnen. Und so ein Home-Playoff-Game wäre, glaube ich, schon sehr wünschenswert, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr toughes Playoff-Rennen wird dann für, für alle Teams. Und auf der anderen Seite die Titans mit dem Win jetzt und sollten die Colts dann verlieren, dann haben sie schon mal wenigstens dieses Home-Playoff-Game gesichert. Und, ich habe es in der Recap-Folge schon erwähnt, dann kommen halt so Spieler zurück wie A.J. Brown, vielleicht dann ein Derrick Henry rechtzeitig zu den Playoffs. Und das würde ihm Team, glaube ich, sehr, sehr viel Confidence geben, wenn sie die Division schon mal safe hätten und dann noch ihre Spieler zurückbekommen für die Playoffs. Es ist sehr, sehr spannend, einfach, wenn man sich das hier alles ein bisschen genauer anguckt und wie das alles äh, zu, also wie die verschiedenen Wins und Losses, was für einen Impact die haben können auf das gesamte Playoff-Rennen der NFL. Wollen wir dann einfach gerade mal die jetzt zum Ende unserer
1: Preview so eine kleine, äh, so einen kleinen Überblick geben über die verschiedenen
0: Clinching-Szenarios, auch genau, halt von Teams, die wir jetzt nicht äh, erwähnt haben. Gib uns diesen Überblick. Ich will nur noch eine Sache sagen, mhm. denn in unserer Recap-Folge haben wir auch Coaches on the Hot Seat besprochen ah. und ich wäre nicht Trista Damos, wenn ich nicht gesagt hätte, dass Urban ähm, Meyer gefeuert wird yeah. und äh, gefühlt einen Tag später ist es auch so geschehen, dass ähm, Meyer schnell. ist nicht mehr der Head Coach der Jacksonville Jaguars. Es kamen dann auch noch so Reports raus, dass er anscheinend den Kicker ähm, Josh Lambeau von den Jaguars getreten hat. Ja, äh, ich weiß nicht so ja. recht, was, man was ich so davon sagen? halten soll, aber es ist irgendwie so äh, the cherry on top äh, of Urban Meyers äh, halber NFL-Saison, weil viel mehr war es dann nicht. Tja. Er hat uns auf jeden Fall äh, viel Spaß beschert, diese Season, also kann man als neutraler ja. NFL-Fan da eigentlich gar nicht böse sein. Nö, man muss schon ähm, sagen,
1: der hat schon mehr Schlagzeilen in einer halben NFL-Saison gemacht, als die meisten
0: in ihrer ganzen Karriere, so ungefähr, als die meisten ja. Headcoaches in ihrer Karriere. Von daher Hut ab auf jeden Fall von dem Florida-Man Urban Meyer. <lacht> ich habe auch ähm, jetzt einen Report gelesen, dass, also, dass da wohl die Anwälte von den Jaguars dran sind und wenn er diesen Kicker wirklich gekickt haben soll dann könnte es sogar sein, dass er dieses Guaranteed Money in seinem Vertrag nicht bekommt. Das wäre natürlich krass, auch für die Jaguars, weil ich glaube, der hat bestimmt einen Fünf-Jahres-Vertrag über äh, so 50, 60 Millionen bekommen. Uff. Und wenn sie ihm dieses Geld zahlen müssen, das würde natürlich wehtun. Auch oh, wenn ja. der Owner Shard Khan bestimmt genug Geld hat, will man mhm. dem Urban Meyer, nachdem er auch so, so schlecht war, will man es ihm vielleicht auch einfach nicht zahlen müssen. Oh ja. Aber ja, das machen. ist dann so die andere Seite der NFL, die Schattenseite, die Jaguars, die 2 und 11 spielen, spielen auch gegen die Texans, die auch 2 und 11 sind, dann geht es da mehr um das, äh, um den Draft-Pick als um das playoff seeding <lacht> über das wir jetzt sprechen, Kelvin.
1: Ja, genau, lassen wir jetzt Urban Meyer mal gut sein und äh, wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft. Mal gucken, ob er nochmal irgendwo coach wird, aber ähm, ja genau, also Playoff-Clinching, die Woche wird spannend, weil diese Woche ist jetzt glaube ich auch die erste Woche, in der Teams jetzt äh, ihre playoff seeds oder auch Division-Titles clinchen können. Ich habe schon ein paar angesprochen, oder wir haben schon ein paar angesprochen. Die Green Bay Packers können die NFC North gewinnen, wenn sie einfach gewinnen. Ich glaube, sie, ja, sie müssen sogar nur ähm, einen Unentschieden rausholen, das kommt natürlich nicht so häufig vor in der NFL-Saison, aber das würde theoretisch schon reichen. Oder sogar, es reicht ihnen auch, wenn die Vikings einfach verlieren sollten im Monday-Night-Game gegen die Chicago Bears. Wir wünschen uns natürlich als Giants-Fans, dass die Minnesota Vikings gewinnen, aber die Green Bay Packers natürlich auch gewinnen, damit sie ihren NFC-North-Title haben. Ähm, das andere Szenario, was ich auch schon erwähnt habe aus der AFC, ist, dass die Tennessee Titans mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage der Indianapolis Colts die AFC South klar machen werden würden und damit auch den Homefield Advantage in dem ja, ersten Playoff-Game zumindest. Ähm, dann in der AFC ist es leider noch nicht so äh, oder es ist es spannender, sage ich mal. Also es ist nicht spannend im Sinne von, äh, dass es da viele Szenarios gibt. Das andere Szenario, wo äh, ein Team den Playoff-Spot nämlich klar machen könnte, wäre ein sehr wildes Szenario. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber die New England Patriots könnten in die Playoffs safe, sicher kommen, wenn sie gewinnen. <lacht> äh, die Dolphins <lacht> verlieren, die Browns verlieren, die Ravens verlieren, die Bengals verlieren und die Chiefs verlieren. Also da muss schon einiges zusammenkommen. Ist ein Sieg reicht nicht für New England, dass sie da sicher in den Playoffs sind. Da müssen schon äh, alle anderen Teams gefühlt in der AFC auch verlieren, damit es sicher ist. Also das ist noch ein bisschen sehr weit weg, sage ich mal, dass das alles zusammenkommt.
0: Aber Ich sage dir ehrlich, mal am haben. Ende ist das das einzige Szenario, was <lacht> das am Ende so geil. Was das wäre so
1: geil, das wäre so eine richtig
0: bill belichick aktion irgendwie,
1: oder? Yeah. Alle anderen Szenarien, so Green Bay muss nur gewinnen, dann sind die in den Playoffs, aber das schaffen die dann doch nicht und Vikings gewinnen auch, aber nein. New England, da muss irgendwie die halbe Division, äh, die halbe AFC muss verlieren, damit die in den Playoffs sind und dann schaffen die es tatsächlich wirklich, aber naja, es wäre auf jeden Fall lustig mit anzusehen. Äh, in der NFC, da ist das Ganze etwas spannender, sage ich mal. Äh, da sind die Top-Heavy-Teams halt einfach viel weiter weg von den äh, Gegnern in der Hand, weil die Green Bay Packers müssen nur gewinnen und sind Title, äh, Division Sieger. Die Tampa Bay Buccaneers müssen diese Woche gegen die New Orleans Saints gewinnen und dann sind sie auch NFC South Division Sieger ist eigentlich auch ein einfaches Szenario, also sie können da auf jeden Fall alles in der eigenen Hand bestimmen und entscheiden. Ebenso wie die Arizona Cardinals, wenn die einfach gewinnen jetzt äh, am Wochenende, dann äh, ja, sind sie auch in, sicher in den Playoffs auf jeden Fall. Äh, die spielen die Woche gegen die Lions, also das kann man auf jeden Fall auch gewinnen. Die Dallas Cowboys, die können auch den NFC East Division Title gewinnen, indem sie einfach diese Woche gegen die Giants gewinnen. Das können sie auf jeden Fall schaffen, würde ich sagen. Oder ähm, wenn Washington, das Washington Football Team gegen die Eagles verliert, äh, dann hat nämlich Dallas auch den Tiebreaker, wenn ich es richtig sehe, über Philadelphia. Die kommen dann äh, einfach generell nicht mehr ran einfach. Und sind damit NFC East-Sieger. Und ja, wie man sieht, drei Teams können sich da die, äh, die Division schon ergattern quasi diese Woche. Nee, die ganze A NFC eigentlich fast. Gut, außer Arizona, aber da wird es äh, auch in die Richtung laufen. Also in der NFC ist das Ganze nicht allzu spannend, was das angeht. Äh, da sind die, ja... Da also sind die Playoff-Implications schon relativ oder die, die Playoff-Births schon relativ sicher verteilt, zumindest was die Division-Sieger angeht. Zu guter Letzt haben wir noch die L.A. Rams. Die äh, können auch in die Playoffs sicher kommen, wenn sie gewinnen. Die New Orleans Saints verlieren und die Minnesota Vikings verlieren. Ähm, ist von denen vielleicht jetzt das unwahrscheinlichste Szenario, in dem Sinne, dass da halt viel auch mehr zusammenkommen muss als bei den anderen. Aber ist auf jeden Fall auch nicht äh, unmöglich, sage ich mal, dass New, New Orleans verliert gegen Tampa. Die Vikings könnten gegen die Bears verlieren. Das finde ich jetzt auch nicht allzu weit hergeholt vielleicht. Ähm, und die LA Rams, die äh, könnten auf jeden Fall auch gegen ein Seattle Seahawks-Team spielen, äh, gewinnen, die in den letzten
0: Wochen alles andere als gut aussahen. Ja, vielen Dank, Helden. Das, das war jetzt, habe so jetzt viel gelabert ausführliche Anschauung der verschiedenen Szenarien. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende kommt, dieses Wochenende. Ob wir dann schon Teams in den Playoffs sehen, ob wir schon Division Sieger sehen, ob bei den Patriots 80 Sachen zusammenkommen und sie in die Playoffs <lacht> kommen. Es bleibt auf jeden Fall spannend in der NFL. Deswegen ähm, schaltet auch nächste Woche zum Bad Wagon Football Podcast ein wenn wir die ganzen Matchups recappen und darüber sprechen, was denn alles Neues passiert ist in der NFL. Bis dahin könnt ihr uns folgen auf Instagram at Bandwagen Football Podcast, at Twitter, äh, at, Twitter, äh, Twitter at NFL Port und auf TikTok at -podcast. Ähm, Auch hier nochmal der Reminder bei 100.000 Likes. Äh, Twerk <lacht> das musst du immer sagen jetzt. Vor allem, du es jetzt einfach verändert auf Twerk, Calvin, und du hast nichts dagegen gesagt. Also 100.000 so. Likes und Calvin schickt sein Ass.
1: <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, äh, äh. bis zur nächsten Folge.
0: Peace. Du <lacht> kleiner Schmuck. <irgendwie>. Äh. <lacht>